0: Hola, soy la profesora Estefanía Estevez y nos encontramos en un nuevo vídeo de la asignatura Desarrollo, Aprendizaje y Educación. En esta lección número 10 vamos a continuar y a terminar la unidad 3 sobre desarrollo cognitivo y aprendizaje en la adolescencia. Esta última parte de la unidad es la parte cuarta que hemos titulado el egocentrismo adolescente. Para hablar del pensamiento adolescente es importante que primero recordemos que hay una gran distinción entre la forma de pensar que tienen los niños y la y de aquella que tienen los adolescentes. Ese salto de desarrollo cognitivo lo explicamos en la teoría de Piaget y recordamos que supone el paso del de pensamiento del niño muy egocéntrico, ¿eh? es decir, centrado fundamentalmente en sí mismo y en sus propios intereses ¿eh? porque al niño le cuesta mucho comprender que las personas que le rodean pueden tener emociones, sensaciones y opiniones distintas a las de ellos mismos. Esto para un niño es muy complejo de asumir. Sin embargo, con la llegada de la adolescencia y ese nuevo salto en el desarrollo intelectual, Sí que somos capaces de pensar de manera más abstracta y de ampliar las miras desde uno mismo hacia el mundo exterior, hacia el contexto que nos rodea y hacia las demás personas y el adolescente de esta manera aprende a eh, considerar que las otras personas pueden sentir cosas distintas, pueden pensar cosas distintas y en este sentido hay una mayor apertura al, al mundo. ¿Mm? Sin embargo, a pesar de este gran avance en el pensamiento en la etapa adolescente, muchas veces la forma que tienen de pensar los jóvenes, nos sigue pareciendo egocéntrica. Eh, nos sigue pareciendo que presentan en ocasiones un pensamiento extremadamente inmaduro. Y esto es así porque el adolescente no solamente está estrenando un nuevo cuerpo con todas las transformaciones a nivel físico, que está sufriendo su organismo, sino que también se está estrenando en esta nueva forma de pensamiento, en este pensamiento formal más avanzado, capaz de resolver problemas abstractos, capaz de ponerse en el lugar del otro y capaz de no solamente mirar hacia sí mismo, sino también hacia el mundo exterior, hacia todo lo que les rodea. El caso es que el mundo exterior eh, sigue resultando poco familiar para el adolescente. También se está estrenando en estas miras nuevas, en unos ojos nuevos para mirar, para interpretar los entornos que les rodean y las personas que forman parte de ellos, ¿eh? como pueden ser sus propios padres. Es por esto que la adolescencia... Nos, pueden parecer que algunas, nos puede parecer que algunas personas son groseras con los adultos, que cuestionan demasiado la autoridad y las normas propuestas por los padres, etc. Es por este descubrimiento del mundo social que les rodea junto con un, un pensamiento que todavía está en formación y que tiene características importantes de inmadurez. En particular hay un eh, psicólogo llamado David Elkin que ha analizado muy bien este, este pensamiento todavía inmaduro y egocéntrico en la, en la adolescencia. Y es que junto con todos los mecanismos y formas de aprendizaje que ya hemos estudiado y analizado en, en esta unidad tres de, de la asignatura, ¿eh? como son el, el, el aprendizaje a través de desequilibrios cognitivos, de desafíos cognitivos, toda la propuesta de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, el aprendizaje por condicionamiento clásico, operante, por imitación, etcétera. Pues Junto a todos estos mecanismos y formas de aprendizaje ¿eh? unidos a este estilón cognitivo en la adolescencia del que hemos hablado a lo largo de toda la unidad, también aparece esta forma de egocentrismo que no podemos soslayar y que se expresa en una sensación que tienen los adolescentes de creer que su pensamiento es como eh, omnipotente como muy desarrollado y muy poderoso. Y esto origina algunos fenómenos típicos del pensamiento en la adolescencia como los que vamos a comentar a continuación. Una característica importante del pensamiento adolescente es el idealismo y también el carácter crítico. Los adolescentes eh, empiezan a descubrir el mundo. Y en este mundo que descubren, también al mismo tiempo descubren muchas cuestiones que no les gustan. Empiezan a percibir ciertos aspectos de la estructura eh, y de cómo se organiza el mundo de una manera injusta. Perciben que es injusto. Como el mundo, a fin de cuentas, está organizado por los adultos, pues... Eh, mmm, es fácil encontrar adolescentes que culpan, de, que culpan al egoísmo adulto de todos los males que suceden en el mundo. Y es por esto que muchos están convencidos que saben mejor que los adultos cómo funcionan las cosas y empiezan a encontrar defectos importantes en eh, las normas sociales establecidas tanto a nivel de, de su hogar, ¿eh? tanto a nivel de crítica hacia los, hacia los propios padres como a nivel más amplio de su comunidad o a nivel internacional. Todo esto está impregnado de un idealismo ¿eh? en la búsqueda de ese mundo ideal que ellos han construido en sus pensamientos y ese carácter crítico hacia, lo, hacia el mundo que ya, que ya existe y que están descubriendo. Otra característica del pensamiento adolescente es la tendencia a discutir. Estamos comentando que los adolescentes están ahora mismo descubriendo una nueva forma de pensar, incluso están ahora mismo potenciando nuevas habilidades de razonamiento que les gusta pues eh, exhibir ante los demás. Les gusta empezar a razonar en voz alta, a participar con argumentaciones en conversaciones de, de adultos etcétera. Y esto, junto con ese idealismo y carácter crítico del que hablábamos en el punto 1, les lleva a una cierta tendencia a discrepar de, de las opiniones de los demás, especialmente los adultos, y por tanto, esta tendencia a discutir. En tercer lugar, también la, la indecisión es una característica propia del pensamiento adolescente porque los adolescentes todavía no tienen demasiada desarrollada la habilidad para solucionar con rapidez y eficacia problemas. De manera que ante un problema mmm, tienen en, su, en sus esquemas mentales muchas alternativas al mismo tiempo que junto con su inexperiencia hacen que le resulte difícil elegir cuál es la mejor, elegir eh, con eficacia y rapidez ¿Con qué alternativa se van a quedar? ¿Eh? Y esto bueno, pues se puede manifestar en cuestiones tan, tan sencillas como necesitar mucho tiempo para decidir qué ropa se van a, a poner hoy. Una cuarta característica del pensamiento adolescente es la, denom la denominada hipocresía aparente la hipocresía aparente hace referencia a que en ocasiones el ideal del mundo que tiene el adolescente choca con eh, el sacrificio que puede suponer para una persona intentar alcanzar ese ideal ¿Mm? Y choca también con, con el hecho de que eh, el ideal no ha sido analizado exhaustivamente, ¿eh? es decir, muchas veces un adolescente... Tiene claro cuál sería el fin último de, sobre cómo deberían ser las cosas, pero no tiene claro cómo llegar a ese fin, cómo llegar a alcanzar ese ideal. Y en el camino se pierde porque todavía no ha reflexionado con suficiente madurez y detenimiento ese proceso, ese camino para llegar a ese ideal. Un ejemplo que propone Elkin es el de aquellos adolescentes que muestran una gran preocupación por el bienestar animal y se pueden manifestar eh, delante de una tienda que vende productos de piel, pues llevando ellos mismos una, un, un abrigo de este material. Dice Elkin que aquí no hay, no hay malicia, simplemente eh, se trata de una hipocresía aparente, ¿sí? aparente porque eh, la causa de esta hipocresía es simplemente que esos jóvenes no, ha, no han advertido la, la incoherencia ¿sí? que hay entre, entre la conexión de su ideal y su conducta actual. Y nos quedan por comentar dos últimos aspectos o características sobre el pensamiento adolescente que son las que más se relacionan con el egocentrismo, ¿eh? con ese estado de ensimismamiento eh, del adolescente en el que considera que el mundo se centra en, en él mismo. ¿eh? y que son las dos características que os hemos destacado eh, más especialmente en los apuntes escritos de esta unidad 3. Por un lado tenemos la denominada autoconciencia también conocida como la audiencia imaginaria. La audiencia imaginaria es un tipo de egocentrismo que explica por qué los adolescentes en ocasiones perciben que son el foco de atención de todos los demás. ¿Mm? De ahí que se produzca la situación de que en la dinámica de una interacción personal ¿eh? entre el adolescente y otra persona se encuentra demasiado preocupado incluso a veces también obsesionado por lo que los demás pueden pensar de él. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, no olvidemos que los adolescentes ahora ya pueden razonar acerca de el pensamiento de los demás, de otras personas. ¿eh? Sin embargo, esto, junto con su preocupación excesiva ¿eh? por ellos mismos, les hacen suponer que todos los demás también están pensando eh, en lo mismo que ellos piensan, que es básicamente en ellos mismos. ¿Mm? Así, por ejemplo, pues, eh, puede pasar que, que una adolescente pase una noche horrenda en una fiesta porque tiene el pensamiento recurrente y continuo de que la gente la está mirando por, por su vestido, ¿no? porque se ha, se ha puesto la ropa equivocada para esa fiesta en particular. ¿eh? También, también otro, otro ejemplo puede emerger cuando, cuando al adolescente se le cae un tenedor o un, un cubierto en un restaurante y, y se imagina que todos los demás comensales lo están mirando y están pendientes eh, de él. ¿eh? Esto sería una, una autoconciencia exagerada ¿eh? en la que en la que esa audiencia imaginaria es como un, como un observador, como, uno, como un observador externo que está continuamente mirándonos y preocupados por lo, que, por lo que estamos haciendo. Bien, pues según Elkin, la construcción y la utilización en exceso de esta audiencia imaginaria, pues se da fundamentalmente al inicio de la adolescencia y tiende a desaparecer ya en la vida adulta aunque en algunas personas no desaparece ¿eh? y se queda con ellas también en la adultez durante toda la, durante toda la vida. ¿eh? Y por último tenemos la suposición de ser especial e invulnerable que también se conoce con el término de fábula personal. ¿m? La fábula personal o la creencia de que las experiencias propias son únicas. ¿Eh? Con esta denominación se pretende recoger la tendencia que muestran algunos adolescentes a considerar que sus experiencias en la vida, sus experiencias tanto en lo positivo como en lo negativo, son las más auténticas, son únicas ¿eh? y en ese sentido pues eh, yo soy la única persona que las ha vivido y que las ha sentido con esa fuerza y por tanto... Mis experiencias son, en cierto modo, bastante incomprensibles hacia los demás. De hecho, ni siquiera sé muy bien cómo expresarlas o cómo comunicarlas. ¿no? Esto está relacionado con esa, con esa tendencia también de los adolescentes a sentirse en muchas ocasiones incomprendidos. Eh, en, esta, en esta suposición de que lo que les ocurre en la vida pues son avatares enormemente especiales. ¿no? Por ejemplo, pues muchos adolescentes que han vivido una ruptura romántica sienten que nadie más ha podido experimentar nunca ese dolor emocional tan grande, tan tremendo que, que sienten. También en esta suposición de que son personas invulnerables hace que eh, muchos adolescentes tengan el pensamiento de esto no me puede pasar a mí ¿eh? mm, y, que, y esto va unido además a, al hecho de que los adolescentes y jóvenes sean el grupo poblacional donde existe el mayor porcentaje de personas que practican pues, deportes de riesgo o, u, otras, u otras actividades de riesgo, como el consumo de drogas. ¿no? Porque eh, tienden a pensar aquello de, bueno, pues eh, yo es imposible que me, que me cuelgue de las drogas, ¿no? Lo controlo perfectamente y cuando quiera lo dejo. Simplemente hago un pequeño consumo el fin de semana y no sé cómo los demás se pueden enviciar. Pero yo desde luego lo controlo. Bien, pues este pensamiento propio de la adolescencia eh, está relacionado con esta suposición de creerse invulnerable. ¿Mm? Al igual que la audiencia imaginaria, pues la fábula personal puede continuar en algunas personas en la, en la edad adulta. ¿eh? Eh, no es lo habitual, pero, pero, puede, pero puede suceder. Bien. Pues todas estas características, estas seis características, son más propias entonces, como decimos, del pensamiento en la etapa adolescente y os hemos destacado especialmente las dos últimas porque son las más las más digamos, las más eh, evidentes y también las más extendidas en este periodo de, del ciclo vital. Muchas gracias.